0: Also mir ist das auf jeden Fall sehr nahe gegangen, vor allem der Herr Hollemeier, der seine Frau selber zu Hause gepflegt hat. Ich habe selber gerade im Familienkreis, deswegen weiß ich, was das für eine schwierige Situation ist und der dann aber irgendwann selber ins Krankenhaus musste und ja, dann kam er zurück und hat das Gefühl, er kann, er ist selber nicht mehr gesund genug, seine Frau zu pflegen und ist dann zu ihr ins Pflegeheim gezogen und es wurde dann nicht mehr war nicht mehr Kurzzeitpflege, sondern Dauerpflege. Das fand ich schon sehr erschütternd, weil man sagen kann, er hat eigentlich alles richtig gemacht und dann war halt trotzdem innerhalb von zwei Jahren alles Geld weg. Und dann ist seine Frau auch gestorben und irgendwann hat er dann das Gefühl gehabt, jetzt mit diesem Pflegewohnheim, das geht für ihn auch so nicht mehr weiter und deswegen ist er ins Aussage gegangen. Das ist eine schwierige Geschichte.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, was denken Sie, wenn Sie einmal im Jahr das Renteninformationsschreiben der Deutschen Rentenversicherung im Briefkasten finden, das Ihnen vorrechnet, wie viel Rente Sie mal zu erwarten haben? Fragen Sie sich dann, ob das später mal reichen wird, ob Sie ausreichend für das Alter vorgesorgt haben oder wenn Sie eigentlich schon Rentnerinnen oder Rentner sind, wie geht es Ihnen? Kommen Sie gerade über die Runden und werden Sie in Zukunft über die Runden kommen? Diese Fragen stellen wir diese Woche sehr prominent in der aktuellen Ausgabe der ZEIT, genauer in unserer Titelgeschichte unter der Überschrift Wir werden alt wie nie was tun. Und wir wollen in dieser Folge unseres Podcasts der Frage nachgehen, wie man so einem großen und wichtigen Thema so richtig auf den Grund geht. Sofern Sie unseren Podcast noch nicht kennen. Woche für Woche stellen wir Ihnen eine Geschichte aus der neuen Ausgabe der ZEIT vor und sprechen mit dem Autor darüber, welche Geschichte, welche Recherche sich dahinter verbirgt. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit und über diese Titelgeschichte, die Geschichte über die Rente, spreche ich mit Kolja Ruzio, einem der Autoren. Kolja hat sein Büro direkt gegenüber von meinem, deswegen gehe ich jetzt einfach mal über unseren Wirtschaftsflur hier im sechsten Stock des Helmut-Schmidt-Hauses zu Kolja und klopfe an. Hallo Koya. Hallo Jens, hi. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja. Diese Woche wollen wir über die große Titelgeschichte reden, die ihr gemacht habt zum Thema Rente. Ich habe eben hier mal reingeguckt, da warst du gerade dabei, deinen Schreibtisch aufzuräumen. Eine Frage vorab, wie chaotisch ist dein Schreibtisch,
0: nachdem du tagelang an so einer Titelgeschichte gearbeitet hast? Ja, der ist tatsächlich ziemlich chaotisch. Ich habe einen ganzen Aktenordner voll Papier gerade weggeräumt, und wirklich so einen ganzen Schuber voll. Ich habe das mit zwei Kolleginnen zusammen gemacht, Nadine A. und Kerstin Bund, also wir waren zu dritt, weil das wirklich auch eine große Recherche war und bei denen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Ich habe also ohne Ende Studien gehabt, ich habe Gesprächsnotizen mit verschiedenen Gesprächspartnern und ich lege mir die tatsächlich schon auch ordentlich zusammen, weil es ja sein kann, dass ich nochmal zu dem Thema einen anderen Artikel schreibe und dann nochmal auf irgendwas zurückgreifen möchte. Du, Kerstin und Nadine, habt euch
1: auf einen Aspekt des Themas Rente gestürzt, den ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, nämlich die Frage, warum selbst Menschen mit einem guten Einkommen im Alter in Not geraten. Warum habt ihr euch ausgerechnet diesen Zugang zum Thema Rente ausgeguckt?
0: Ja, das hat eigentlich, ich denke, zwei Gründe. Das eine ist, wir haben eigentlich ganz zufällig einfach gehört von Fällen, wo Leute, die im, in einem Seniorenheim leben, vielleicht schon gehobenere Seniorenheim das ist nicht ganz, ganz einfach, aber jetzt auch nicht Luxus, sondern irgendwo so Mittelklasse wahrscheinlich, die im Seniorenheim leben, die sehr, sehr alt sind, 95 so ein Alter, und die aber irgendwann plötzlich die Seniorenheim nicht mehr zahlen können und ausziehen müssen. In dem Alter plötzlich, Pflegefall, das Seniorenheim verlassen müssen, weil das halt ein teureres ist. Solche Fälle haben wir gehört. Gäbe es, gibt es wahrscheinlich nicht ganz oft, aber es gibt wohl solche Fälle. Die Pflegeversicherung zahlt ja auch, wenn man kein Geld mehr hat, aber natürlich zahlt die auch nicht alles. Also es kann Probleme geben. Und das war, sagen wir mal, der Ausgangspunkt für die Recherche. Und dann war auch die Überlegung, man weiß eigentlich ja schon sehr viel, ich glaube jeder hat mittlerweile mitbekommen, wenn ich wenig einzahlen kann in die Rente, weil ich lange arbeitslos bin, weil ich einen ganz niedrigen Lohn habe. Dann bin ich im Alter wahrscheinlich letztlich arm oder jemals habe ich keine hohe Rente. Das ist klar und ganz, ganz oft diskutiert und dargestellt worden. Wir hatten das Gefühl, wir können jetzt auch einmal in diese eher Mittelschicht schauen. Wie sieht es denn da aus? Selbst wenn man gute Renten hat, das ist halt das, was uns auch interessiert und bewegt hat. Selbst das heißt, wenn man gute Renten hat, gibt es Fälle, wo es im Alter dann plötzlich trotzdem sehr schwierig werden
1: kann. Ihr er erklärt in dem Text auch ziemlich nachvollziehbar, was die Gründe dafür sind, warum das schwierig werden kann, warum Deutschland vergreist und warum wir uns in Zukunft vielleicht alle mehr Sorgen machen müssten, als wir das jetzt aktuell tun. Im Text, das sagst du selbst, kommen dann auch Beispiele zu Wort. Zum Beispiel ein Elektromeister, der 33 Jahre hart gearbeitet hat und gut verdient hat und der heute im Ausland in einem Altenheim lebt, weil er sonst nicht über die Runden käme. Ich fand eine unheimlich krasse und überraschende Geschichte. Die wollen wir jetzt hier nicht erzählen, dafür muss man den Artikel lesen. Aber wie findet ihr
0: solche Personen. Das ist tatsächlich eine sehr mühsame Geschichte. Das ist oft äh, das Aller, Allerschwierigste. Und hier hatten wir Ehrlich gesagt, also ich glaube, die allererste Idee, da waren da sogar noch in andere Autoren vorgesehen, die das aber dann irgendwie nicht umsetzen konnten, andere Projekte hatten die allererste Idee, ist glaube ich vor einem Jahr schon irgendwo hier kursiert oder so. Und bei uns jetzt als Autoren ist es dann gelandet, ich glaube, letzten September oder sowas. Und dann haben wir im Grunde genommen ab September angefangen. Es gab dann so ein, zwei Beispiele, die kannte jemand hier aus dem Haus, da haben wir versucht, jemanden anzusprechen, die haben dann aber zum Teil gesagt: Nee, sie möchten doch nicht mit der Zeitung darüber reden, auch nicht anonym. Es ist halt ein Thema, was sehr heikel ist, wenn man sagen muss, ich bin arm und es ist alles schiefgelaufen jetzt. Das fällt vielen sehr schwer. Und selbst wenn man da wirklich sehr zuverlässig sagt, wir halten das anonym, möchten das viele nicht. Deswegen sind wir da ein paar Mal gegen die Wand gelaufen, hatten zwischendurch schon das Gefühl, wir müssen die Geschichte ganz anders machen. Und dann ist das manchmal so über... Das eine zum anderen, ich glaube ein Beispiel haben wir gefunden, da gibt es jemanden, der Wohnheime, alten Wohnheime im Ausland betreibt, weil er die Erfahrung gemacht hat, es gibt immer wieder Fälle, wo Leute sagen, in Deutschland kann ich das nicht mehr bezahlen, aber in Ungarn oder woanders ist es günstiger, dann kann man den fragen, können wir jemanden kennenlernen, der bei Ihnen in einem Wohnheim wohnt, das ist ein Weg zum Beispiel an jemanden anzutreten, manchmal über persönliche Kontakte, ist so eine Mischung. Du hast es schon gesagt, Armut ist dann oft auch ein Tabu,
1: vielleicht auch Geld insgesamt ist so ein Tabuthema, deswegen werden manche Protagonisten in dem Text auch nicht namentlich genannt. Da habt ihr dann die Namen verfremdet und ihr habt auch, schreibt ihr Details verfremdet, habt aber den Kern der jeweiligen Geschichte so gelassen, wie er ist. Warum würdest du sagen, ist das bei so einem Thema dann okay, zu sagen, okay, wir verfremden bestimmte Details, auch wenn sie dann nicht mehr genau der Wahrheit entsprechen?
0: Ja, wir machen das wirklich extrem selten und wir haben es ja auch wirklich in dem Text auch gleich reingeschrieben. Normalerweise erinnert man vielleicht nur den Namen. Das Problem ist halt, wenn ich den Ort nenne, wenn ich den Beruf nenne, wenn ich verschiedene andere Lebensdaten korrekt nenne, dann ist es irgendwann super klar. Und hier in der Geschichte ging es darum, eine Frau, die hat uns erzählt, dass sie ihre Eltern mittlerweile unterstützen muss, weil die äh, im Grunde genommen ihr ganzes Vermögen einfach zu schnell aufgebraucht haben. War auch vielleicht ein bisschen unwirtschaftlich waren oder einfach nicht gesehen haben, das Leben kann sehr lange dauern, sie haben länger gelebt, als sie erwartet haben und jetzt müssen die Kinder praktisch für ihre Eltern aufkommen, das findet die Tochter auch eigentlich grundsätzlich nicht schlimm, die Eltern haben sich schließlich sie selber lange unterstützt, aber sie weiß, ihre Eltern würden nicht wollen, dass sie diese Thematik, dass natürlich dann irgendwie eine neue Situation da ist, dass es auch Spannungen gibt, in manchen Familien große Spannungen, dass sie das in den Medien ausbreitet. das wollen ihre Eltern nicht und sie möchte nicht, dass ihre Eltern sich wiedererkennen und das erkennen, dass es um sie geht irgendwo. Ich kann das ja verstehen, es gibt es geht uns ja nicht irgendwie darum, jetzt hier private Leute in die Öffentlichkeit zu zerren und da finde ich, ist es legitim, wenn man sagt, wir ändern den Ort zum Beispiel oder ich ändere meinetwegen ein Jahr, was in der Geschichte eine Rolle spielt, so ein, zwei Daten, die ansonsten am Kern dessen, was passiert ist, nichts verändern.
1: Mir ging es beim Lesen so, puh, das setzt einen ganz schön unter Druck und auch ein bisschen Panik und Angst, wie geht mir das später mal, wie nah ist dir das gegangen und wie sehr hast du dich nach dieser Geschichte gefragt, habe ich da eigentlich genug getan für meinen eigenen Ruhestand?
0: Also mir ist das auf jeden Fall sehr nahe gegangen. vor allem der Herr Hollemeier, der nach Ungarn ausgewandert ist tatsächlich, der seine Frau selber zu Hause gepflegt hat. Ich habe selber gerade im Familienkreis, deswegen weiß ich, was das für eine schwierige Situation ist, dass seine Frau lange zu Hause gepflegt hat und der dann aber irgendwann selber ins Krankenhaus musste. Und seine Frau dachte er für eine kurze Zeit, für drei Wochen, in so eine Kurzzeitpflege gibt in ein, ein Pflegeheim. Und dann hat seine eigene Behandlung im Krankenhaus so lange gedauert, sondern etliche Operationen, dass das dann irgendwie Monate waren plötzlich. Und ja, dann kam er zurück und hat das Gefühl, er kann, er ist selber nicht mehr gesund genug, seine Frau zu pflegen und ist dann zu ihr ins Pflegeheim gezogen. Und es wurde dann nicht mehr, war nicht mehr Kurzzeitpflege, sondern Dauerpflege. Das fand ich schon sehr erschütternd, weil man sagen kann, er hat eigentlich alles richtig gemacht und ja, und dann war trotzdem irgendwann einfach, obwohl er auch gut verdient und gespart hat und es die waren jetzt nicht irgendwie unvernünftig und dann war halt trotzdem innerhalb von zwei Jahren alles Geld weg und dann ist seine Frau auch gestorben und irgendwann hat er dann das Gefühl gehabt, jetzt in diesem Pflegewohnheim, das geht für ihn auch so nicht mehr weiter und deswegen ist er ins Ausland gegangen. Schwierige Geschichte.
1: Änderst du jetzt was oder ziehst du noch Altersvorsorge nach, nach dieser Recherche?
0: Ach, ich habe tatsächlich, das ist interessant, ich habe ein Gespräch geführt mit einer Beraterin bei der Verbraucherzentrale. Die bieten sowas an, für, gegen Honorar, dass man sich beraten lässt. Und da habe ich, ich habe nur mit ihr darüber gesprochen, was sind so allgemeine Tipps, was sind so deren Erfahrungen, wer kommt zu ihnen, was können sie da eigentlich tun. Aber da habe ich mir hinterher gedacht, okay, das Beratungsgespräch, das sollte ich nochmal gegen Honorar wirklich ernsthaft für meine eigenen Finanzen mit ihr führen. Ich hatte das Gefühl, ich bin gut abgesichert, aber trotzdem, man merkt, jemand, der sich richtig damit auskennt und damit beschäftigt, kann einem dann doch nochmal gute Hinweise geben, wenn ich Geld zurücklegen kann oder wenn ich mich gegen irgendein bestimmtes Risiko besonders absichern will, was gibt es für Möglichkeiten und was ist eher keine gute Idee. Das ist schon toll, was es da an Beratungsmöglichkeiten gibt. Wenn
1: man dann alles richtig macht, so wie der eine Elektromeister, den du angesprochen hast und dann trotzdem in Armut landet, wer ist dann eigentlich gefordert? Also müsste der Staat da einspringen und mehr tun, muss, muss er an den Schrauben drehen oder auf
0: wen kommt jetzt Arbeit zu? Es ist, glaube ich, eine Mischung. Also ich denke, klar muss der Staat auf jeden Fall einspringen, wenn Menschen in großer Not sind und der tut es auch in gewissem Rahmen. Also ich meine, wie gesagt, wenn jemand im normalen Pflegewohnheim ist und kann die Pflege nicht mehr bezahlen, dann zahlt das Sozialamt die Pflege. Nimmt allerdings auch die Kinder dann im Zweifelsfall auch in Haftung und holt von denen auch Geld. Das ist schon so, dass die Familie auch eine Rolle spielt und die Familie auch sich gegenseitig helfen muss. Der Staat muss aber natürlich in den größten Notfällen helfen. Er muss auch Leuten, die wirklich geringe Renten haben, weil sie lange arbeitslos waren oder einfach sehr wenig verdient haben, da muss man auch gucken, dass man den Menschen ein anständiges Alter ermöglicht. Wenn man in der Mittelschicht ist, sich bewegt mit einem guten Einkommen, dann ist man natürlich auch selber stark gefordert, weil der Staat nicht alles auffangen kann. Und insofern muss man sich auch der Frage stellen, wie wichtig ist es mir, Will ich, dass mein Vermögen am Schluss aufgebraucht wird? Habe ich genug Vermögen und ist es, aufgebraucht wird für Pflege? Will ich eine private Pflegeversicherung? Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht, aber das kann man, wenn man das verhindern will, dass man am Ende alles hergeben muss, vielleicht für die Pflege, kann man sich das auch überlegen. Das ist ein bisschen eine individuelle Sache auch, aber ich glaube, es ist eine Mischung. Der Staat muss für bestimmte Fälle vielleicht noch mehr tun, aber man ist auch selber vielleicht doch gefordert, auch eine Familie frühzeitig sich Gedanken zu machen, wie gehen wir damit um, wenn das und das passiert.
1: Ich merke schon, du bist richtig tief im Thema jetzt drin nach dieser Recherche. Lass uns noch einmal darüber reden, wozu du sonst hier arbeitest bei der Zeit. Ich stehe hier in deinem Büro und sehe hier so Bücher wie Thank God It's Monday oder Out of Office, wenn Roboter und künstliche Intelligenz für uns arbeiten. Also Bücher über den Arbeitsmarkt, über die Arbeitswelt. Das ist auch so dein Thema. Was findest du an der Arbeitswelt eigentlich so spannend? Was reizt dich daran,
0: dich so damit zu beschäftigen, wie wir arbeiten und wie wir auch davon leben können? Also Arbeitswelt hat halt eine unheimliche Bandbreite. Es ist einmal, gibt es natürlich so die ganz privaten Arbeitserfahrungen. Ich meine, praktisch jeder geht ja irgendeiner Form von Arbeit nach, wenn man jetzt nicht nur Erwerbsarbeit als Arbeit bezeichnet, dann sowieso jeder. Und da gibt es tausend Facetten in der konkreten eigenen, mit eigenen Erleben. Das Leben ist halt ein großer Teil des Lebens, ist einfach Arbeit. Und zum anderen gibt es, glaube ich, Politisch einfach in diesem Feld wahnsinnig viel wichtige Fragen. ja Soll man befristete Arbeitsverträge zulassen? Unter welchen Bedingungen? Oder sind die sollte man die ganz verbieten? Oder Leiharbeit, ist das was vollkommen Unmenschliches? Oder ist das in gewissem Rahmen vielleicht dann doch wieder sinnvoll? Hartz IV, was mutet man Menschen bei Hartz IV zu? Ist das zu hart? Oder... Muss man auch irgendwie eine Mischung aus fordern und fordern, fordern sinnvollerweise machen? Das sind ja alles super wichtige Fragen und gesellschaftlich relevante Fragen. Und deswegen finde ich es auch gut, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich habe das Gefühl, da geht es wirklich um was. Es geht schon um einen wichtigen Teil des Lebens. Wir freuen uns auf die nächsten Artikel von dir. Vielen Dank. Ja, bitte.
1: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Sie uns wiederhören möchten, dann schalten Sie gerne nächste Woche wieder ein, wenn wir Ihnen eine andere Geschichte, eine andere Recherche aus der aktuellen Ausgabe der Zeit vorstellen. Und wenn Sie die älteren Folgen hören wollen, dann steuern Sie im Internet die Seite freunde.zeit.de an. Bis zum nächsten Mal.